0: Ja, es geht heute ums sich fallen lassen. Jeder hat vielleicht so unterschiedliche Vorstellungen, was das bedeutet. Kann mich eigentlich verstehen oder bin ich zu weit weg vom Mikro? Das ist okay, ich sehe hier Daumen ab. Ich bin letztens auf dieses Thema gestoßen, als ich eines Morgens aufgewacht bin. Ich muss ziemlich früh aufstehen normalerweise und bin aber sogar früher wach geworden. Es gibt Leute, die können sich so programmieren, die nehmen sich vor, ich stehe am nächsten Tag um 6 Uhr auf und dann wachen die tatsächlich um 6 Uhr auf. Habe ich schon kennengelernt. Kann ich aber nicht. Ich brauche einen Wecker, der so richtig brutal um 5.45 Uhr lospiept und ähm, sonst werde ich nicht wach. Und als ich an diesem einen Morgen wach wurde, hatte ich noch so 20 bis 30 Minuten Zeit. Und man hat ja bei sowas immer die Wahl, man steht früher auf mit Worten, des Lobpreis auf den Lippen oder man kämpft um jede Minute und legt sich wieder hin. Ich habe mich wieder hingelegt, habe vorher den Wecker kontrolliert, ob er wirklich eingeschaltet ist und habe mich auf die Matratze fallen lassen, die Augen wieder zugemacht, denn auf den Wecker, wenn jetzt nicht gerade der Strom ausfällt, kann ich mich verlassen. Und später hat er mich dann geweckt. Da habe ich so dieses Gefühl des Fallenlassens. Wenn ich schlafe, kann ich nichts kontrollieren. Und ich bin leider der Erste, der in der Familie immer aufstehen muss, während der Schulzeit. Deswegen muss ich mich darauf verlassen, Allerdings, wenn man sich auf so ein Gerät verlässt, dann hat man irgendwie noch so die übergeordnete Kontrolle. Ne? Man muss aufpassen, dass das Ding funktioniert. Wenn er eines Morgens nicht mehr piept, hat man zwar einen Tag Stress, wird dann aber ausgetauscht. Fallen lassen, sich fallen lassen, ist natürlich noch ein bisschen mehr, als dass man nur in manchen Situationen sich auf irgendetwas oder irgendjemand verlässt. Man gibt die Kontrolle vollkommen ab. Dingen gegenüber macht man das normalerweise nicht. Vielleicht macht der Fallschirmspringer Springer das beim Fallschirm oder der Bungee-Springer beim Bungee-Seil. Aber so normalen Leuten wie uns kommt das eigentlich nicht vor. Man versucht halt, so gut es geht, die Kontrolle zu behalten. Aber wie ist das anderen Menschen gegenüber? Lassen wir uns einem anderen Menschen gegenüber fallen? Gibt sowas? Es gab da eine Gelegenheit, da hatte ich ganz besonders dieses Gefühl des Kontrollverlustes oder vielleicht anders formuliert, des Ausgeliefertseins. Auf den ersten Blick ist sich fallen lassen und jemanden sich ausliefern irgendwie unterschiedlich, aber wenn man mal drüber nachdenkt, es ist doch dasselbe. Ich persönlich habe Schwierigkeiten damit, nachts längere Strecken Auto zu fahren. Wenn ich dabei jemanden voll vollquatschen kann, dann geht das. Ich kann mir den Sinn, vor vielen Jahren mit der damaligen Jugendgruppe waren wir in Holland, und eine Jugendliche saß neben mir auf dem Beifahrersitz und da habe ich von meinem Studium erzählt, von meinem Nebenfach Mikrobiologie. Hat nichts verstanden, aber ich bin wach geblieben. Aber leider schlafen nachts die Beifahrer auch und dann ist das echt schwierig für mich. Und solche Situationen vermeide ich deswegen. Wenn wir mit der Familie in Urlaub fahren, nach Polen, dann fährt meine Frau die erste Tour, von 23 Uhr bis 5 Uhr. Und wenn ich dann morgens im Auto aufwache und ich lebe noch, dann ist mir bewusst, wie sehr ich hier ausgeliefert war. <lacht> aber... Ich konnte mich in den Schlaf fallen lassen und meine Frau hat uns sicher gefahren. Bisher habe ich hauptsächlich darüber gesprochen, so einleitungsmäßig, wie ich das sich fallen lassen, hauptsächlich gefühlt habe. Ähm, so außerhalb der christlichen Welt begegnet einem dieses sich fallen lassen ähm, oder ist mir das begegnet, wenn ich beim Zahnarzt irgendwelche Illustrierten lese. Ne? Sonst kaufe ich mir so bunte und sowas eigentlich eher nicht. Aber beim Zahnarzt, was macht man da, ne? wenn man auf den Bohrer wartet? <lacht> meistens geht es in solchen Illustrierten, bei diesem Thema sich fallen lassen, geht es meistens um Sexualität. Wir leben ja leider, und da sage ich bewusst leider, in einer Zeit, wo die Entkopplung von Sexualität und Beziehung salonfähig geworden ist. Vieles gefällt mir in der modernen Zeit, aber das nicht. Und wenn dann sogenannte moderne Menschen ihr Single-Leben in diesen Illustrierten- beschreiben, dann werden häufig auch One-Night-Stands als normaler, zum Teil bunter Tupfen im Leben geschildert. Und bei diesen sexuellen Kurzepisoden fällt dann hin und wieder auch der Ausdruck des sich Fallenlassens in so einem One-Night-Stand. Auf mich wirkt das immer so, dass man den anderen für einen Kick benutzt. Also im Prinzip ist beim One-Night-Stand der andere das Bungee-Seil, an dem man herunterspringt. So als Mittel zum Zweck. Ich denke, dass Gott kein Problem mit Bungee-Springen hat, aber... Es ist, so wie ich die Bibel verstehe, nicht richtig, dass man andere Menschen zu seinem Vergnügen oder zu seiner eigenen Befriedigung benutzt, auch wenn der andere vielleicht damit einverstanden ist. Das degradiert den anderen zu einem Gebrauchsgegenstand. Wenn ich so einen Lebensstil mit einer Ehe vergleiche, so wie ich sie mir vorstelle und so wie ich sie auch versuche zu leben, dann geht das gegenseitige Ausliefern, sich fallen lassen, weit über die Sexualität hinaus und auch weit über das gemeinsame Autofahren. Es muss irgendwie auch Kennzeichen einer Ehe sein. Wenn einer versucht in einer Ehe alles zu kontrollieren, dann ist das für eine Ehe nicht gut. Dann geht die Ehe irgendwann wahrscheinlich auch kaputt. Man muss dem anderen vertrauen können. Und das geht über die reine Aufgabenverteilung hinaus. Wenn der eine einen Fehler, vielleicht sogar ein gravierenden, vielleicht einen teuren Fehler macht. Dann muss er sich darauf verlassen können, dass der andere ihm verzeiht, ihn auffängt und ihn wieder aufrichtet. So stelle ich mir richtiges Sich-Fallen-Lassen vor. Wenn der eine in seinen Aufgaben im Beruf, zum Beispiel im Beruf, versagt, tröstet der andere ihn, hilft ihm wieder auf. Leider ist es in manchen ihnen nicht so oder vielleicht sogar in vielen nicht so. Und wenn einer der Fehler macht, dann schmiert der andere ihm das noch die nächsten 20 Jahre aufs Rutterboot. Und dann ist das mit dem Sich-Fallen-Lassen funktioniert das nicht mehr so richtig. Ich habe jetzt immer so eher im Sinne von der Mensch gesagt, weil ich nicht glaube, dass es in diesem Punkt zwischen Mann und Frau Unterschiede gibt. Aber auch jenseits der Ehe gibt es Situationen, wo man sich einem Menschen ausliefert, wo man sich in seine Hände fallen lässt. Das können Freunde und Verwandte sein. Oder das kann auch so ein Fall sein, wie es in 1. Samuel 22, 1-2 beschrieben ist, Das ist David passiert als er auf der Flucht vor Saul war. Und David ging von dort weg und entkam in die Höhle Adullam. Und seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters, als sie das hörten, kamen sie zu ihm dorthin hinab. Und es sammelten sich um ihn lauter Bedrängte und solche, die verschuldet waren, und andere mit erbittertem Gemüt. Und er wurde ihr Anführer, und sie waren bei ihm etwa 400 Mann. Passt hier der Begriff, sich fallen lassen, Warum schließt man sich überhaupt jemandem an, der auf der Flucht ist? Diese Bedrängten, die waren schon ganz unten. Sie sind durch Schulden und Verbitterung gefallen und niemand hat sie aufgefangen. Sie setzen das, was von ihrem Leben noch übrig ist, auf David. Sie hoffen, dass David sie auffängt und ihnen eine neue Perspektive gibt. Sie hatten Glück, dass es David war, ein Mann Gottes und kein Rattenfänger. Menschen brauchen jemanden, wo sie sich ein Stück weit fallen lassen können. Bei Kindern sind das natürlich, normalerweise die Eltern. Bei Erwachsenen können das Freunde, Verwandte, Partner sein, die einen auffangen. Das, was ich vorhin so für die Ehe beschrieben habe, das gilt ja zum Teil auch für Freunde und Verwandte, die einen auffangen. Klar, viele denken, dass sie sich eigentlich gar nicht so recht fallen lassen müssen, da sie ja alles im Griff haben. Sie sind natürlich auch nicht verbittert, verschuldet und bedrängt, ich glaube aber nicht, dass man immer alles im Griff haben kann. Solche Leute machen sich oft selber was vor und verdrängen zum Beispiel ihre Verbitterung. Ne? Wer gibt denn schon gerne zu, dass er verbittert ist? Mir macht das nichts aus, mir doch egal. Das sind uns sicherlich bekannte Aussagen. Und alleine durch die Art, wie sie ausgesprochen werden, merkt man, dass sie nicht stimmen. Aber auch wenn man sich darüber klar ist, dass man Menschen braucht, wo man sich ein Stück weit fallen lassen kann, sollte ein Bewusstsein, dass Menschen Fehler machen und dass man von Menschen enttäuscht werden kann. Ich habe mal so die Psalmen ein bisschen nach Besuch äh, besucht, durchsucht, wo der Psalmist gemerkt hat, dass er sich eben nicht auf Menschen verlassen kann, sondern ja, dass nur noch Gott. Der einzige ist, wo man sich fallen lassen kann. Ich lese mal ein paar Beispiele vor. Zum Beispiel Psalm 3, 2-5. bis 5. Herr, wie zahlreich sind meine Bedränger. Viele erheben sich gegen mich. Viele sagen von mir, es gibt keine Rettung für ihn bei Gott. Du aber, Herr, bist ein Schild um mich her. Meine Ehre, der mein Haupt emporhebt. Mit meiner Stimme rufe ich zum Herrn und er antwortet mir von seinem heiligen Berg. Oder Psalm 17, Vers 6 und 9. Ich rufe dich an, denn du erhörst mich, Gott. Neige dein Ohr zu mir und höre meine Rede. Erweise wunderbar deine Gnade, du Retter derer, die sich bei dir bergen, vor den Empörern, bei deiner Rechten. Bewahre mich wie den Augapfel, birg mich im Schatten deiner Flügel vor den Gottlosen, die mich zerstören, meinen Todfeinden, die mich umzingeln. Oder Psalm 54, 4-6. Gott, höre mein Gebet, nimm zu Ohren die Reden meines Mundes, denn Fremde sind gegen mich aufgestanden und gewalttätige Trachten nach meinem Leben. Sie haben Gott nicht vor sich gestellt. Siehe, Gott ist mir ein Helfer, der Herr ist der, der meine Seele stützt. Es gibt da noch viel mehr Beispiele in dem Psalm, wo der Psalmist, meistens ist es David, merkt, dass Feinde über ihm sind und dass er sich in die Hände Gottes fallen lässt. David erlebt sogar noch Schlimmeres. In Psalm 27, 9 und 10. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir, weise dein Knecht nicht ab im Zorn. Du bist meine Hilfe gewesen, gib mich nicht auf, verlass mich nicht, Gott meines Heils. Sogar mein Vater und meine Mutter haben mich verlassen, aber der Herr nimmt mich auf. <lacht> David hat also in diesem Zeitraum der Verfolgung zumindest eine Zeit erlebt, wo sogar seine Eltern, sich von ihm abgewendet haben, von ihm distanziert haben. Also die Menschen, von denen man üblicherweise denkt, zu denen kann ich immer noch kommen, egal was für ein Mist ich gemacht habe. David hat sein ganzes Leben lang gelernt, auf Gott zu vertrauen. Das fing als Junge an, der ist ja quasi, als Grundschüler musste er schon die Schafe hüten und hat sich da mit Raubtieren messen müssen. Das ging später weiter wo er als Feldherr mit seiner Armee gegen den Feind ziehen musste und auch später auf der Flucht, wo er sich auf niemand verlassen konnte. Da hatte er nur Gott. Die Leute bei ihm haben ja von ihm Zuflucht, Hilfe und Führung erwartet. Aber an wen sollte er sich wenden? Und was ist, wenn etwas schief geht? In 1. Samuel 30, 3-6 bis ist das beschrieben. David und seine Männer kamen zur Stadt und siehe, sie war mit Feuer verbrannt, und ihre Frauen und Söhne und Töchter waren gefangen, weggeführt. Da erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Und die beiden Frauen Davids waren gefangen, weggeführt worden. Ahinoam, die Jesreliterin, und Abigail, die Frau Nabals des Kamalitas. Und David war in großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert. Jeder war erbittert wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Wenn alle von einem Hilfe und Leitung erwarten und es geht etwas schief, dann kann sich das Blatt ganz schnell wenden. Aber David stärkt sich bei Gott. Er gibt sich in Gottes Hände. Ich weiß nicht, wer sich von euch hier wiederfindet. Vielleicht ist hier jemand von Menschen und Umständen oder Umständen bedrängt oder von Menschen enttäuscht worden. Vielleicht sogar wirklich von den eigenen Eltern, Ehepartnern und Kindern. Vielleicht warst du auch lange für andere Menschen da und als etwas schief ging, haben sie sich gegen dich gewendet und das Vergangene einfach ausgeblendet. Wie geht man damit um? Verbitterung? Ich lasse keinen Menschen mehr an mich ran? Verdrängung? Oh, war gar nicht so schlimm nie wieder von anderen Menschen abhängig sein? Kann man sich in die Hände Gottes fallen lassen? Ist das realistisch? Gehen wir mal ins Neue Testament. Schauen wir uns einmal Matthäus 4, 18 bis 22 an. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer, die, ihr Netz, die auf dem See ihr Netz auswarfen. Es waren Brüder, Simon, auch Petrus genannt, und Andreas. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Als er von dort weiterging, sah er wieder zwei Brüder, Jakobus, der Sohn des Zebedeus, und Johannes. Und sie waren mit ihrem Vater Zebedeus im Boot und brachten ihre Netze in Ordnung. Jesus forderte sie auf, mit ihm zu kommen. Und sofort ließen sie das Boot und ihren Vater stehen und folgten Jesus. Sie lassen alles stehen und liegen und folgen Jesus nach. Sie gaben sich ganz in Jesu Hände. Ist das realistisch, alles stehen und liegen zu lassen? Ich habe mal jemanden kennengelernt, das ist jetzt schon über 20 Jahre her. Der hat seine Frau zu Hause zurückgelassen und ist durch Deutschland gefahren und hat überall Traktate verteilt. Ich hatte leider keine Gelegenheit ausführlich mit ihm zu sprechen, aber ich fand das etwas eigenartig. Und ich hätte auch gern mal die Meinung seiner Frau dazu gehört. Der hat sich dann so einem Missionsbussteam in Potsdam angeschlossen, wo ich während meines Urlaubs auch eine Zeit lang mitgemacht habe. Und ich habe später gehört, dass dieser Mensch sehr eigenwillig war und sich nicht ins Team integrieren ließ. Hm. Was hat Petrus' Frau wohl dazu gesagt, dass Petrus alles stehen und liegen gelassen hat? Ein Petrus' Frau hat Jesus selber erlebt. Ne? In Matthäus 8, 14 und 15 ist das beschrieben, wo Jesus in das Haus von Petrus ging. Dessen Schwiegermutter lag mit Fieber im Bett und Jesus berührte ihre Hand und da verschwand das Fieber und sie stand auf und sorgte für sein Wohl. Ich denke nicht, dass es normalerweise richtig ist, alles von jetzt auf gleich stehen und liegen zu lassen, wenn man Jesus nachfolgt. Da sind wir uns wahrscheinlich einig. Bei den zwölf Jüngern damals war das ein Sonderfall. Ich meine, in bestimmten Fällen gibt es das vielleicht heute immer noch. Aber können wir Jesus überhaupt so nachfolgen? Und was heißt in diesem Zusammenhang für uns heute, sich in die Hände Jesu zu begeben? Die zwölf Jünger haben in den dreieinhalb Jahren, wo sie mit Jesus umhergezogen sind, sich komplett auf Jesus verlassen, auch was die materielle Versorgung angeht. In der heutigen Zeit wirkt ja so, wenn man mal so von außen guckt, wirkt das Christsein ja auf den ersten Blick so, dass man den Alltag so genauso wie alle anderen Menschen bewältigen muss. Man hat da so ein paar christliche Freizeitaktivitäten und am Sonntag hört man ein paar kluge, auferbauende Worte. Und wenn die Gemeinde etwas altmodisch ist, gibt es auch noch ein paar ethische Belehrungen. Uns ist sicherlich klar, dass sohn ein sein ziemlich nah an der Nutzlosigkeit entlang schrammt. Aber wie soll es denn sein? Ich möchte noch einmal die zwölf Jünger von Jesus betrachten. Markus 10, 28-31 Da sagte Petrus zu Jesus, du weißt, wir haben alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt. Jesus erwiderte, ich sage euch, jeder um meinet Willen und um des Evangeliums Willen, jeder, der um meinetwillen und um des Evangeliums Willen Haus, Brüder, Schwester, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker zurücklässt, bekommt alles hundertfach wieder. Jetzt in dieser Zeit Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker, wenn auch unter Verfolgung und in der kommenden Welt das ewige Leben. Aber viele, die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten sein und die Letzten werden die Ersten sein. Das hört sich auf den ersten Blick ja so an, dass man seine Pflichten ruhig liegen lassen kann, um mit Jesus zu gehen. So ist es aber nicht gemeint. Petrus hat zum Beispiel seine Frau während der dreieinhalb Jahre mit Jesus kaum gesehen. Aber danach hat er wieder mit ihr zusammen gewohnt. Er hat sie bei seiner Reisetätigkeit immer mit dabei gehabt. Und nicht nur er, sondern fast alle leitenden Brüder haben sich um ihre Frauen gekümmert. Das steht in 1. Korinther 9, Vers 5. Die Kinder sind jetzt nicht explizit erwähnt, aber die waren sicherlich auch mit dabei. Die Pflicht dazu ist sogar in 1. Timotheus 5 Vers 8 in ziemlich scharfer Form geschildert. Denn wenn sich jemand nicht um seine Angehörigen kümmert, vor allem um die, die unter einem Dach mit ihm leben, verleugnet er den Glauben und ist schlimmer als jemand, der nicht an Christus glaubt. Es geht also nicht darum, Pflichten zurückgelassen, zurückzulassen, sondern Sicherheiten. Vertraute Menschen, liebe Verwandte bieten Sicherheit. Darauf kann ich mich verlassen. Jesus möchte uns aber den Blick weiten. Es kann sein, dass er möchte, dass wir eine neue Arbeit annehmen, dass wir mit neuen Menschen zu tun haben, dass wir das Vertraute, Sichere hier und da zurücklassen müssen. Das heißt natürlich nicht, dass man seine Eltern nicht mehr besucht, aber nehmen wir ruhig mal das Beispiel Mission. In einem fremden Land ist man weit weg von den Verwandten. Man hat sie für Jesus zurückgelassen. Aber auch wenn man kein Missionar wird und oder das Land verlässt, kann man sich in die Hände Jesu geben und das kann auch bedeuten, Vertrautes und Sicherheiten zurückzulassen. Neue Menschen, ich meine, wir haben ja am liebsten mit unseren Freunden zu tun. Aber durch Jesus können wir einen Blick auf neue Menschen bekommen. Menschen, die uns vielleicht erstmal so ein bisschen unheimlich sind, die uns seltsam vorkommen. Aber unser Herz, unser Blick kann weiter werden. Und dazu muss man sich Jesus Christus ausliefern. Das macht natürlich nur Sinn, wenn man es ganz macht. Diesen alten Spruch, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Und dann muss man sich von dem Gedanken verabschieden, dass man nun alles, dass man alles im Griff hat und dass man größtenteils auch alles richtig macht. Neue Prioritäten. Und man lernt zu vertrauen, wenn es menschlich gesehen äußerst unsicher wird. Will man das? Will man sich in die Hände Jesu fallen lassen? Will man sein Jünger sein? Es gibt da eine Stelle, die auf den ersten Blick leicht zu verstehen ist, die ich aber auf den zweiten Blick nicht so richtig verstehe. Lukas 14, 26-30 Wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder und Schwester, ja sogar sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf dem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Angenommen, jemand von euch möchte ein Haus bauen. setzt Setze sich da nicht zuerst hin und überschlägt die Kosten er muss doch wissen, ob seine Mittel reichen, um das Vorhaben auszuführen. Sonst kann er, nachdem das Fundament gelegt hat, den Bau vielleicht nicht vollenden. Und alle, die das sehen, werden ihn verspotten und sagen, seht euch das an, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und war nicht imstande, es zu Ende zu führen. Auf den ersten Blick ist klar, wie das gemeint ist. Ich habe ja schon ein bisschen gesagt, was es bedeutet, Jesus Christus nachzufolgen. Und die Verse danach mit den Kosten überschlagen, sind ja auch irgendwie klar. Man soll sich das gut überlegen. Und da fangen aber meine Schwierigkeiten mit dem Text an. Weiß ich denn, was auf mich zukommt, wenn ich mit Jesus Christus beginne? Ich habe mich damals vor 24 Jahren aus einer persönlichen Krise heraus für Jesus Christus entschieden und ihm mein Leben ausgeliefert. Ich hatte eigentlich keinen blassen Dunst, was auf mich zukommt. Wie hätte ich da die Kosten überschlagen sollen? Ich wusste nur eins, ich kann mich auf Jesus verlassen. Und er wird mir die Kraft geben, Dinge in Ordnung zu bringen, die ich bisher nicht in Ordnung bringen wollte. Und eins habe ich gelernt und immer wieder erlebt, ob ich nun Phasen des fleißigen Bibellesens oder nur selten zur Bibel gegriffen habe, ob nun alles in meinem Leben in Ordnung war oder ob ich in manchen Entscheidungen sehr unsicher war. Jesus Christus ist da und trägt mich und uns als Familie durch. Und auch als ich Schwierigkeiten im Studium hatte oder an das Geld knapp ist oder als ich meinen Job verloren hatte, wusste ich, Jesus Christus ist da. Das wusste ich vor 24 Jahren, als ich mich für Jesus entschieden hat. alles noch nicht so richtig. Aber irgendwie wusste ich trotzdem, dass ich bei Jesus in guten Händen bin. Vielleicht reicht diese Gewissheit ja, um die Kosten überschlagen zu können. Als Abschluss passt vielleicht dieser bekannte Spruch, nie tiefer als in Jesu Hand. Amen.